0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tylko dodam, że współpracuję też z Polskim Towarzystwem Psychodylicznym i tam możecie Państwo znaleźć dużo ciekawych informacji odnośnie właśnie różnego typu też wydarzeń związanych z edukowaniem, odnośnie substancji psychoaktywnych. Wracając do, do tematyki wykładu, Zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich powszechnie są nazywane uzależnieniem od konopi. Ja tutaj raczej będę używać tej długiej strasznie nazwy, no ponieważ uważam, że ona jest jednak bardziej adekwatna. Konopie indyjskie, pomimo tego, że w wielu miejscach użytek rekreacyjny jest jeszcze nielegalny, są jednak najpopularniejszą, jedną z najpopularniejszych substancji psychoaktywnych na świecie. Zaraz obok właściwie tytoniu i alkoholu. Jeśli chodzi o aktualną liczbę użytkowników, to jest to około 190 milionów osób. Tak? Tutaj mamy informację, że to jest 188 milionów, ale akurat wczoraj trafiłam na informację, że to jest, są 192 miliony, także, także generalnie spora grupa. I prawie 10% osób, które deklarowały używanie konopi indyjskich w ciągu ostatniego roku, stosowały je codziennie lub prawie codziennie. Więc takim, to, był taki, to jest taki raczej intensywny, tak regularny wzor, wzorzec używania. Mamy też trochę danych, jeśli chodzi o... W ogóle częstotliwość czy skalę występowania zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich. No, niestety są one niekompletne, ale te szacunki, które mamy, pokazują, że w 2016 roku około 22 milionów osób spełniało kryteria diagnostyczne zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich. I zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich, po angielsku nazywa się cannabis use disorders. stąd Państwo w mojej prezentacji mogą czasem zobaczyć taką nazwę, tak w skrócie dużymi literami cud, ponieważ no bardzo, bardzo ułatwiało mi to, że tak powiem, przygotowanie treści. Także ilekroć się pojawi taka nazwa, to odnosi się ona właśnie do zaburzeń związanych z używaniem konopi. To zaburzenie jest ogólnie obecnie głównym powodem leczenia, oczywiście w odniesieniu do leczenia zaburzeń związanych z używaniem różnych substancji na świecie. I to jest prawie 40% osób, które są na leczeniu związanym z właśnie problemowym używaniem substancji. Tak? To, są, to są konopie. Jeśli chodzi o Polskę, to statystyki, jakie znalazłam, odnoszą się przede wszystkim do, do młodych osób dorosłych, i to jest prawie 8% naszej populacji w wieku od 15 do 34 lat, deklarowało używanie konopi w ciągu ostatniego roku. I w Polsce również powielają się te statystyki, o których już wspomniałam odnośnie zgłaszania się na leczenie, ponieważ w 2018 roku liczba osób zgłaszających się z powodu właśnie używania Konopi, czy to marihuana, czy haszyszu, wynosiła 40% wszystkich osób zgłaszających się na leczenie. I co ważne, to były osoby, które zgłaszały się po raz pierwszy. Jeśli chodzi o same konopie indyjskie, one mają bardzo złożony skład chemiczny, który jest ważny nawet pod kątem zaburzeń związanych z używaniem. O tym Państwu jeszcze troszkę szerzej opowiem. Wyróżniamy tu różne związki, przede wszystkim kanabinoidy. Tak? Ich, jest, ich jest, No właściwie teraz wskazuje się, że nawet około 140. Najlepiej poznane z nich to tetrahydrokanabinol i kanabidiol. Mamy również różne inne związki aktywne, ale na nich się tutaj nie będziemy koncentrować. I konopie działają na układ endokanabinoidowy, który każdy z nas posiada. I on jest ważny dla regulacji wielu podstawowych procesów fizjologicznych. Takich jak regulacja stresu, sen stany zapalne, funkcjonowanie poznawcze Odkrywa, odgrywa on również ważną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu i w jego skład wchodzą przede wszystkim receptory kanabinoidowe CB1 i CB2. Receptory CB1 są najliczniej obecne w naszym mózgu, natomiast receptory CB2 w układzie odpornościowym. Endokannabinoidy są to. Są to kanabinoidy, które są produkowane wewnątrz naszego organizmu. Tak, tylko endo znaczy produkowany wewnątrz. I najlepiej poznane to anandamid i 2-arychidonyloglicerol oraz szereg ligandów, które biorą udział w syntezie i rozkładzie endokanabinoidów. I jak Państwo widzą, te receptory kanabinoidowe, one są rozproszone po całym naszym organizmie. I, i tak naprawdę to może też wyjaśniać takie wielokierunkowe działanie kanabinoidów, i to też trochę tłumaczy bardzo takie szerokie spektrum potencjału terapeutycznego. Tak? Bo te badania, jeśli chodzi o potencjał terapeutyczny konopi, obserwujemy właśnie w bardzo, bardzo różnych kierunkach. Ja tutaj skupię się przede wszystkim na receptorach CB1 i ich obecności w mózgu. I największe ich zagęszczenie występuje w takich obszarach, które są związane z procesami motywacyjnymi, poznawczymi, motorycznymi oraz związanymi z funkcjonowaniem układu nagrody. To jest przede wszystkim kora przedczołowa, kora obszary limbiczne, hipokamp, ciało migdałowate, móżdżek, wzgórze oraz zwoje podstawy mózgu. Jak już wspomniałam, jednym z podstawowych kanabinoidów jest tetrahydrokanabinoid, tak? najlepiej poznanych. I to jest ten właśnie tetrahydrokanabinoid, jest odpowiedzialny za to działanie odurzające konopi, jest on częściowym agonistą receptorów CB1, co oznacza, że aktywuje te receptory. I z tego, co już wiemy, to właśnie aktywacja tych receptorów CB1 odpowiada za te efekty odurzające. działania konopi, powszechnie zwany high I, i łączy się to przede wszystkim z taką łagodną euforią, z intensyfikacją doznań zmysłowych z występowaniem też takimi objawami fizjologicznymi jak suchość w ustach, przykrwienie spojówek, tak? może również występować przyspieszone tętno oraz pogorszenie funkcji psychomotorycznych i poznawczych, z tym, że to pogorszenie jest też zależne od częstotliwości używania konopi. To znaczy osoby pod wpływem konopi, które, które używają konopi regularnie jakby z uwagi na tolerancję obserwuje się u nich mniejsze deficyty funkcjonowania poznawczego. Lepiej sobie z tym radzą niż osoby, które mają pojedyncze doświadczenia z konopiami bądź w ogóle z nich nie korzystały. i Mogą również występować takie stany, stany lękowe albo zbliżone do psychozy. Tak też się zdarzają. I behawioralne efekty działania konopi zależą od bardzo wielu czynników. Jest to na przykład droga podania, czy to jest podanie doustne, czy konopy są palone w postaci skrętów, czy też waporyzowane od dawki, od oczekiwań osoby zażywającej, a nawet od podatności genetycznej na wystąpienie określonych efektów. Jeśli chodzi o kanabidiol, o jego mechanizmach działania tak naprawdę coś już wiemy, ale jeszcze nie wszystko. On wykazuje niskie powinowactwo, czyli słabo wiąże się z receptorami CB1 i CB2. Natomiast badania pokazują, że zatrzymuje rozkład naszego endokanabinoidu, anandamidu, przez co potęguje i wydłuża jego działanie. Wiąże się to z tym, że jeżeli ten andamid jest dużej obecnej i większej ilości, przyłącza się do receptorów CB1, co zapobiega oddziaływaniu THC na te receptory. Jest on również negatywnym modulatorem alosterycznym receptorów CB1, a oznacza to po prostu, że przyłącza się do nich w taki sposób, widząc Państwo grafikę na dole, że THC nie jest w stanie aktywować tego receptora. Tak, przez to również zapobiega oddziaływaniu THC. Jest także agonistą receptorów serotoninowych, co może tłumaczyć niektóre antypsychotyczne i przeciwklękowe efekty jego działania. ponieważ już mamy takie wstępne na razie, ale są jednak już badania kliniczne, które pokazują właśnie, że rzeczywiście może mieć takie działanie. Co bardzo ważne, działanie konopi zależy od stężenia tych dwóch kanabinoidów, tak? bo widzą Państwo, że one mają nieco przeciwstawne działanie. CBD może znosić niektóre negatywne efekty działania THC, jeżeli występuje w wyższych stężeniach. Przede wszystkim zmniejszać jego taki potencjał, jeśli chodzi o właśnie wywoływanie tych stanów lękowych, stanów zbliżonych do psychozy, a być może nawet też łagodzić ten wpływ na funkcjonowanie poznawcze. Dodatkowo jeszcze, jak już wspomniałam, no te ilość zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich, ona jednak znaczy wzrost zachorowań obserwujemy spory wzrost zachorowań i wiąże się go z, z bardzo niekorzystnym trendem, jeśli chodzi o stężenie THC w konopiach. To są akurat. Analizy pochodzące z próbek zebranych w USA na przestrzeni lat, niemniej jednak, no, to też odzwierciedla taki globalny trend, o, o którym się mówi i występuje także w Europie. Właśnie stężenie THC w dostępnych konopiach bardzo intensywnie wzrasta. Tak? A to stężenie, stężenie THC bezpośrednio wiąże się z potencjałem uzależniającym. Im więc, ponieważ ma to zdecydowanie silniejsze działanie nagradzające, poza tym powoduje też większe, większe deficyty czy to właśnie w funkcjonowaniu poznawczym. Generalnie ten, ten wpływ negatywny jest zdecydowanie większy. Były nawet takie badania w Holandii, znaczy badania to były bardziej analizy tak, danych, gdzie rzeczywiście badacze zaobserwowali zależność pomiędzy wzrostem stężenia THC w dostępnych konopiach, a właśnie ilością osób zgłaszających się na leczenie w związku z problemowym używaniem. Drugim takim niekorzystnym trendem jest stosunek THC do CBD w obecnych konopiach. Jest taki, że właśnie zawartość THC nam wzrasta, natomiast CBD spada. tak? Jest bardzo niska. i To też może przyczyniać się właśnie do negatywnego wpływu konopi. Warto też wspomnieć o potencjale uzależniającym konopi na, na tle innych substancji. Jeśli chodzi o ilość, to o procent osób, y, które prawdopodobnie uzależni się od substancji y, w grupie osób, które kiedykolwiek jej próbowały, to dla kokainy na przykład to jest około 20%. Tak? Dla alkoholu to też jest powyżej 20%, dla tytoniu to jest prawie 70%, natomiast dla konopi indyjskich, jest to około 10%. A dla osób, które są takimi codziennymi użytkownikami konopi, czasem się mówi o nich, że określa w literaturze anglojęzycznej jako heavy userzy, to jest od około 20% do 50% użytkowników. I zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich, no tutaj u nas, u nas w Polsce diagnozujemy według, według symptomów obecnych ICD-10 i Możemy rozdzielić szkodliwe używanie i zależność. Mamy takie dwie diagnozy. Jeśli chodzi o szkodliwe czy problemowe używanie, to wystarczy występowanie jednego z objawów. To jest używanie pomimo wyraźnych dowodów szkodliwych konsekwencji, czyli tego, że używanie przynosi osobie używającej czy to psychiczną, czy, czy jakąś fizyczną szkodę. Natomiast jeśli chodzi o zależność, to muszą występować co najmniej trzy objawy. Oprócz tego, o którym już wspomniałam, jest to również silne pragnienie bądź przymus używania substancji, czyli takie kompulsywne używanie. Trudność w kontrolowaniu używania substancji, która może przejawiać się na przykład tym, że osoba ma problem z zaprzestaniem używania wtedy, kiedy już je rozpoczęła. Używa w sytuacjach, w których założyła, że nie będzie używać bądź też używa znacznie wyższych dawek substancji niż, niż zaplanowała. Jest to również, czy może być zaniedbywanie innych przyjemnych czynności bądź zainteresowań. Tak? Ktoś, ktoś, że tak powiem, rezygnuje ze, ze swoich pasji, a to używanie substancji staje się takim, takim priorytetem. Kolejnym symptomem jest tolera rozwój tolerancji. To znaczy, że osoba potrzebuje coraz większych dawek substancji, żeby uzyskać pożądane efekty. oraz mogą pojawić się objawy odstawienne po zaprzestaniu używania. O tych objawach odstawiennych jeszcze opowiem Państwu troszkę więcej. Z tym, że aby postawić diagnozę, to te objawy muszą utrzymywać się przez co najmniej trzy miesiące w ciągu ostatniego roku. Jeśli chodzi o odstawienne, one są zdecydowanie łagodniejsze, powiedziałabym, w porównaniu do, do tych, które występują po przerwaniu używania wielu, wielu innych substancji psychoaktywnych. I w większości, znaczy nie, nie ma takiej potrzeby wsparcia medycznego w tych sytuacjach. Raczej, raczej jedynie jakieś wskazówki tak i takie wsparcie emocjonalne, jeśli chodzi o osoby ich doświadczające. I te objawy odstawienne zazwyczaj rozpoczynają się jeden do dwóch dni po odstawieniu używania substancji. Mogą być najbardziej uciążliwe dwa do sześciu dni i zanikają w ciągu tygodnia bądź dwóch. I takie podstawowe to, objawy to głód, których jednak nie, odczuwa, głód, nie odczuwają go wszyscy od substancji, ale około 60% osób cierpiących na to zaburzenie. I mogą się również pojawić problemy ze snem, koszmary, złość, drażliwość, obniżony nastrój czy mdłości. I tej reszty objawów doświadcza około 32% tak? osób cierpiących na to zaburzenie. To, co pojawia się w literaturze i co może pomóc w złagodzeniu, to są na przykład ćwiczenia fizyczne, to są gorące kąpiele, które, które mają przynieść takie działanie relaksacyjne. To jest również taka pełnowartościowa dieta oraz takie wsparcie emocjonalne osoby ich doświadczającej i, i jednak wspominanie o tym, że to trwa, będzie trwało tylko określony czas i, i minie, tak? bo one jednak zanikają no, w przeciągu tygodnia bądź dwóch. Niestety obserwujemy wysoki poziom nawrotów do używania i to jest prawie 70%. Takimi czynnikami ryzyka, które przedysponują do, do, do rozwinięcia właśnie zaburzenia związanego z używaniem konopi indyjskich jest przede wszystkim wczesne rozpoczęcie używania w okresie adolescencji i często pojawia się wiek właśnie około 16 roku życia. Dodatkowo częste zażywanie, zwłaszcza codzienne. Są też takie czynniki, które, które są wspólne dla zaburzeń związanych z używaniem substancji ogólnie. Na przykład cechy osobowości, przede wszystkim poszukiwanie doznań oraz wrażliwość na nagrodę. Różne czynniki środowiskowe, no szczególnie takie doświadczenia traumatyczne, zwłaszcza z okresu dzieciństwa. Jeśli chodzi o podłoże genetyczne, to najprawdopodobniej w rozwój zaburzeń związanych z używaniem konopi zaangażowanych jest wiele genów, które pokrywają się z tymi związanymi z zależnością od, od innych substancji i takie widełki poziomu dziedziczenia są bardzo szerokie, tak? bo to jest od 20 do 78%. Raczej mówi się o tym, że istotną rolę odgrywa interakcja genów i środowiska, czyli mamy pewną podatność, ale również ważne jest to, co się dzieje w otoczeniu osoby. Również takie prospektywne badania prowadzone w Holandii w grupie użytkowników regularnych konopi, one trwały chyba przez okres czterech lat, pokazały, że istotne dla takiego przejścia od intensywnego używania do problemowego były ważne okoliczności życiowe. I, I autorzy zaznaczyli tutaj, że one odgrywają też bardzo właśnie istotną rolę w rozwoju zaburzeń związanych z używaniem konopi. Takie jak na przykład samotność, czy sposoby radzenia sobie ze stresem, ale też różne trudne sytuacje życiowe, jak na przykład problemy finansowe mogą doprowadzić właśnie do takiego przejścia. To, o czym należy pamiętać i co stanowi duże wyzwanie, na przykład na, na pewno i na poziomie diagnozy i leczenia zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich, to jest bardzo wysokie współwystępowanie tego zaburzenia z innymi zaburzeniami psychicznymi. i Przede wszystkim najczęściej w grupie osób z zaburzeniami związanymi z używaniem konopi indyjskich pojawiają się zaburzenia związane z używaniem innych substancji, tak szczególnie, szczególnie alkoholu i tytoniu, i w takiej sytuacji y, mówi się o znacznie bardziej nasilonych objawach odstawiennych oraz o wyższym y, ryzyku nawrotu. Pojawiają się również y, bardzo często zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia rynkowe. W wyniku długotrwałego y, y, zrywania konopi w mózgu następują pewne zmiany, y, y, przede wszystkim dlatego, że system endokanabinoidowy na który działają konopie, on jest wysoce adaptatywny. To znaczy, że przy takiej długotrwałej ekspozycji przede wszystkim na THC następują pewne zmiany w zagęszczeniu receptorów kanabinoidowych oraz poziomie endokanabinoidów. To jest takie podłoże tak, tolerancji, która zwie się na działanie substancji. I mówimy tutaj o zmniejszeniu liczby receptorów, czyli tak zwanej regulacji w dół, te receptory, one są internalizowane, czyli są wchłaniane do wnętrza komórki i ich ilość spada. Mówimy też o desyncytacji receptorów, czyli o tym, że, ilość, że receptory stają się mniej, mniej wrażliwe oraz no, część badań pokazuje zmniejszenie poziomu anandamidu, czyli tego naszego naturalnego kanabinoidu, który, który sami produkujemy. Plus jest taki, że Badania pokazują, że w wyniku abstynencji dochodzi do normalizacji zagęszczania receptorów. Czyli, że ta ilość receptorów nam się normalizuje, tak, wraca powiedzmy do normy i szacuje się, że to trwa około 30 dni. Po około 30 dniach abstynencji następuje właśnie taki powrót liczby receptorów do normy. Mogę Wam Państwu opowiedzieć również, czy opowiem, o zmianach w budowie mózgu, jakie są związane z używaniem konopi indyjskich. Badania pokazują, że u osób właśnie cierpiących na zaburzenia związane z używaniem konopi zaobserwowano zmniejszoną objętość kory około okołooczodołowej, Czasem nazwanej też korą orbitofrontalną. Ta struktura jest związana przede wszystkim z, elastycz z elastycznością poznawczą, podejmowaniem decyzji. Są to oczywiście funkcje ważne dla generalnie rozwoju zaburzeń w zależności od innych substancji, ale również z takimi cechami osobowości jak, jak impulsywność. Z tym, że nie wiemy dokładnie, czy następuje to w efekcie używania konopi, ponieważ w innych badaniach zaobserwowano, że objętość tego obszaru była, była mniejsza w u młodych nastolatków, e, które jeszcze nie rozpoczęły zażywania, tak, ale później rozpoczęły zażywanie, czyli była predyktorem tego zażywania. E, także tu mamy taki odwieczny problem, co było pierwsze, jajko czy kura. E, i, I tak naprawdę to, to nie, nie wiemy, ale sporo wskazuje na to, że być może właśnie zmniejszona objętość tej struktury predysponuje do tego, żeby później używać e, substancji. U, osób cierpiących na zaburzenia związane z używaniem konopi zaobserwowano również zmniejszoną objętość ciała migdałowatego i wystąpiła taka zależność, że im, im większe nasilanie opiawów, tym mniejsza objętość ciała migdałowatego. Ciało migdałowate wiąże się z regulacją emocji, poszukiwaniem substancji czy, czy właśnie głodem substancji u, u osób zależnych od substancji jednak tutaj też nie mamy pewności, czy to było w efekcie używania, czy to też była pewna predyspozycja, ponieważ były takie badania w grupie bliźniąt, z których jedno korzystało z, używało konopi, a, a drugie nie i one, że tak powiem, no, to, to były znięte jednojowe, więc, więc geny te same. I okazało się, że kiedy porównano ciała migdałowate u obu bliźniąt, to ich objętość była taka sama. Czyli raczej mogło to wskazywać na pewną predyspozycję, natomiast no, resztę zrobiło środowisko. I, I rzeczywiście w takim troszkę kierunku to zmierza, że najprawdopodobniej może tu istotną rolę odgrywać właśnie interakcja genów i substancji. Czyli substancja sama w sobie nie wpływa na zmianę budowy mózgu w ściśle określony sposób u wszystkich, ale istotną rolę odgrywa podatność genetyczna. I w zależności od pewnej podatności genetycznej będziemy obserwować określone zmiany. I jeszcze jedna struktura, w której zaobserwowano pewne zmiany, to jest muszczek. Z tym, że tutaj tutaj było inaczej, bo ponieważ jeśli chodzi o móżdżek, to zaobserwowano zwiększoną objętość tego obszaru, Móżdżek nie jest tylko zaangażowany w funkcje motoryczne, ale również funkcje poznawcze oraz procesy emocjonalne, i zwiększoną objętość tej struktury wiązano, zaobserwowano, że wiązała się z pewnymi deficytami w funkcjach wykonawczych i w procesach decyzyjnych. Z tym, że jak wspomniałam, we wszystkich tych badaniach e, trudno nam powiedzieć też, jak, jak, e, jaki był, że tak powiem, punkt wyjściowy, bo, bo tak naprawdę to brakuje takich pomiarów kontrolnych. E, na szczęście mamy teraz dwa takie przełomowe, wielkie projekty badawcze, które mogą nam odpowiedzieć na sporo pytań. Jeden z nich to jest Adolescent Brain Cognitive Development Study. I to jest badanie, które odbywa się w USA bierze w nim udział ponad 11 tysięcy dzieci w wieku od 9 do 10 lat i będą one badane, to będzie badanie podłużne, więc te dzieci będą badane co określony czas do czasu wczesnej dorosłości. I będą wykonywane pomiary funkcji poznawczych, pomiary neuroobrazowe, będą również wykorzystane obiektywne wskaźniki używania substancji, będą analizowane próbki włosów Także to badanie może nam odpowiedzieć na sporo pytań, ponieważ będziemy mieć takie pomiary neuroobrazowe, które będą wykonane przed rozpoczęciem używania substancji. Kolejny ciekawy projekt, Healthy Brain and Child Development Study. On, on będzie troszeczkę inny, ponieważ tutaj do tego projektu będą zapraszane kobiety w ciąży, i będzie on służył ocenie wpływu ekspozycji na substancje psychoaktywne, na rozwój dziecka. I tak naprawdę już od okresu prenatalnego, później przez okres postnatalny i te pomiary mają trwać około 10 lat, więc na wyniki jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać. Jeśli chodzi o leczenie w ogóle zaburzeń związanych z używaniem substancji, to za najbardziej... Takie skuteczne uważa się połączenie interwencji psychospołecznych oraz farmakoterapii. Niestety w przypadku w przypadku konopi nie mamy żadnej zatwierdzonej farmakoterapii. Jest troszeczkę badań nad różnymi substancjami. Część z nich to są agoniści receptorów CB1, czyli, czyli po prostu substancje pobudzające, ten, aktywujące ten receptor, tak samo jak THC, i, i tu przy, przede wszystkim e, były. Próby wykorzystania ich do łagodzenia objawów odstawiennych, no natomiast one się nie sprawdzają przy, 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 obniżenia, przy obniżeniu poziomu nawrotów. Były również badania z wykorzystaniem SSRI, ale też nie do końca z powodzeniem. Za to największe nadzieje wiąże się z kanabidiolem. I mamy pierwsze badania kliniczne, które są bardzo. Obiecujące, więc, więc to jest taki e, najlepszy kandydat e, na farmakoterapię Z tych zaburzeń. E, jeśli chodzi o interwencje psychospołeczne, e, to najczęściej e, w literaturze pojawia się terapia wzmacniająca motywację, e, terapia poznawczo-behawioralna oraz e, zarządzanie możliwościami, e, skuteczność e, tych podejść e, czy tych metod jest oceniana e, dość dobrze. Z tym, że ważny jest, ważne jest czas trwania. Jeżeli to jest około 10 sesji rozciągniętych na kilka, od, może, może od 10 sesji w górę rozciągniętych na kilka miesięcy, to skuteczność jest znacznie wyższa niż w przypadku takich krótkich oddziaływań, tak? które się składają na kilka sesji i trwają około miesiąca. Tu skuteczność była zdecydowanie niższa. Jest też, nie wiemy jeszcze dokładnie jak to jest z ze skutecznością w dłuższej perspektywie czasowej. Ale sporo badań jednak pokazuje w takiej krótszej perspektywie, że mamy do czynienia z nawrotami. Pojawiają się też takie nowe podejście, jak nawet wykorzystanie medytacji, ale teraz na tym etapie jeszcze trudno nam ocenić skuteczność podejścia. Takimi nowymi kierunkami rozwoju skutecznych terapii, o których dużo się mówi i nad którymi się pracuje, są terapie łączące zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich wraz z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi. I pojawił się taki pierwszy program, efekty wydają się być bardzo dobre, który właśnie jednocześnie zajmuje się problemami z konopiami oraz problemami związanymi z negatywnym efektem. Kolejnym problemem jest to, że dużo osób doświadczających zaburzeń związanych z używaniem konopi bliskich nie zgłasza się na leczenie. Przede wszystkim wiąże się to z takim lękiem przed stygmatyzacją i w związku z tym również potrzebne są takie terapie, które pozwoliłyby to w pewien sposób przeskoczyć. Tak? I Dobrym kandydatem wydają się być terapie, przede wszystkim takie w formie, formie online, które nie wymagają zgłaszania się na leczenie. Mamy nawet badania kliniczne różnych takich programów dostępnych właśnie online i one wykazywały, wykazywały skuteczność, ale niestety nie są dostępne. Jest problem z ich dostępnością, ponieważ niecały bo jeden program na... Jeden program pana sześć, tylko i wyłącznie taki, które okazały się skuteczne, jest dostępny do ogólnego użytku. I y, mamy jeszcze pewną trudność w, w zdefiniowaniu efektywności leczenia, y, ponieważ y, trudno powiedzieć, czy ta abstynencja ma być optymalnym y, celem oraz, y, no, oraz ocena skuteczności leczenia w takiej dłuższej perspektywie czasowej. Tak, to jeszcze, to jeszcze jest przed nami. To wszystko, co chciałam Państwu opowiedzieć. Dziękuję serdecznie i życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.